0: 好的好的，呃，我我说话卡不卡？能们能听见？你你你，你跟我说话听得怎么样 ？OK OK， 那我就直接说了啊，呃，大家好，我是 Henry 老师，呃，今天呢，那给大家接下来的介绍是介绍咱们的著名的建筑师贝聿明。呃，今天就聊一点。跟出国不是特别密切，的是也因为呃总是说出国嘛，很多只是说呃了解点别的，了解这个建筑师啊，国外的设计。那我们就先从这个呃这些普利策大师的呃介绍开始。呃呃，我首先说名的，金贝聿铭呢，也也是华人，也是我们这一个中国呃华人这个建筑界的一个骄傲。呃，他的确是一个特别的建筑师。呃，我最开始的时候，我最开始学建筑的时候，最喜欢的并不是贝聿铭，越到后面越喜欢。嗯，他就他其实并不是一个建筑，并不只是一个建筑师，他有很多很多身份，他身上有我们很,很多中国学生可以学习的东西。那我们就开始呃，在这个璀璨如星河的人类历史长河中呢，建筑师的故事总是定的，建筑师总能扮演一些特别优秀的角色，给人带来很多奇妙的这个经典的这个作品。然后现代主义呢，是人近代影响的主义这个运动。然后贝聿铭呢是现在仅存的，这么一个，嗯、呃，还像我觉得就相当于现在一个世界级的国宝，这样一个。爱奇艺呢其实就是像相当于密斯呀，甚至赖特呀，呃，跟他们的年龄差别其实不是特别大，而就是他活得特别长，所以、呃、就是活得越长，然后然后你经历的越多，也能给这个世界改变的越多。嗯，是贝聿铭经典。这是传奇一百年。首先给大家介绍的是，一九一七年，就是当明年正好是满一百年，四月二十六日，出生于中国广州。他是后来移居美国。他一九一七年出生于广。就、嗯、呃，在私家，其实就是说，如果大家在一个特别一个特别小的一个私家园林，他们家族的园林。嗯嗯嗯他、啊、父亲，你远赴重洋到美国留学，相当于是那个时候是相当于那年是远的学,生的学生，而且他并不是像其他的，比如说咱们说的梁思成啊，还有那个嗯，其他的那些呃建筑大师，他们是出国呃留学然后回来，那个时候他就直接去了定居在美国。他1935年他在美国留学呢，就是首先在麻省理工呃读书，最开始的时候他他学的并不是建筑学，他学的是土木工程。就是他并他并不是像很多，呃、现在很多学生一样，我就定好了我要学什么专业。他跟很多呃的同学聊，就他先学就是土木工程，后来他发现他对建筑学的天赋特别好。然后他有一次在楼里碰到南大城里一个建筑系的系主任，然后就跟他聊，然后那个系主任发现魏一鸣的这个设计都特别好，然后说你你转过来吧，然后我我们同意，然后他就从土木工程转到了建筑学，然后就改变了他的一生。然后其实他这个过程吧，并不是像作为一个这么优秀的普利兹奖获得的大师，他他的建筑历程呢，其实有很多的转折，给大家一点点说。九三九年他就以优异的成绩毕业，然后获得了美国建筑协会的奖项。但是接下来呢，就是二次世界大战爆发啊，他这个时候呢，他就离开了他的这个建筑的领域，他在美国空军服役三年，他竟然呃去开飞机，他是为什么？他给美国那个美军研究那个弹道去，这是一件很奇怪的事情。很多他的简历中都没有写，但是如果你去仔细搜查的话，他会有介绍说贝聿铭曾经给美国的军方做过这个呃弹道学的研究。他做的是什么内容呢？因为他是做建筑领域，他怎么转到军方的呢？因为当时美国正是跟日本交战，那么他们就说呃我们需要知道怎样能高效的摧毁日本的城市和建筑。那么你是你是盖房间，你知道怎么盖，那那么一定就想知道怎么毁掉它。然后在这贝聿铭就做这个事，这是他的一段经历，其实很很很有意思。是，然后过完这个之后呢，呃，一九四四年，然后战争快结束了，贝聿铭退立，然后进入进，入，回到呃，他之前是麻城理工的那个本科的建筑学，然后到哈佛大学读了我们的建筑学的硕士，最后呢，在哈佛那个留校任教，变成了助理教授。之后呢，一九四八年，他离开学校，啊，开始正式他的职业生涯。最开始他进入的是纽约的那个呃财根道夫的房地产公司。做的是房地产的那个建筑师，他的最开始的一批作品都做的特别好，做的都是住宅类的。我当然我们所知道的贝聿铭，他所出名的都是在的公建，最开始他做的都是住宅，在美国纽约做了很多三层的那种多样化的住宅，那个广受好评，也给他的这个后面的职业生涯带来了嗯一个非常好的基础。他这在这个房地产公司一做就是好多年之后，到了明年，贝聿铭离开原来他的那个房地产的公司，成立了资己。新的建筑公司这是就是呃，以自己名义成立的事务所，然后之后就，开始他以后就是蓬勃发展，非常就是传奇的这个建筑生涯就从此开始了，而且是一九呃，举个例子吧，是一九七九年，整个美国建筑界呢就宣布呃一九七一九年为为贝聿铭年，这是一个特别大的称号，很少有建筑师，特别还是一个华裔的建筑师在美国能得到这样的称号，就是用他的自己的名字来命名这一年，可见他这。呃，他对工底之身好可居然对当时美国的现代建筑影响之大。呃，他同时，也授予他该年度的美国建筑学院的金质奖章。呃，他这之所以做的这么讲究，就是、对对，是因为他之前已经有很多非常优秀的作品，比如说呃，我们大家大概都应该都知道的这个华盛顿艺术东莞，东莞的设计，这个是一个特别奠定了他这个在，在美国太走级地位的这个技术的一个一个建筑。呃，现在。大家来简简单的介绍一下，他有一些哪些主要的作品，很多同学应该,也应该也都知道。我们在这把这最重要的都说一说，按照这个年代来排。比如说，他一九六年之后，一九六年年建立了自己的建筑公司，然后到了一九六三年，他的一个比较重要的建筑就是东海大学的呃路斯路路斯义教堂，在、就是、台中市已经建成了。如果有去台湾的呃嗯交换的或者旅游的同学，可能到过呢，这、就是一个一个一个比较小，但是一个非常经典的这么一个教堂。教堂，呃，当时这个教堂其实还有很多故事，就是说我们可以在这里插播一下。呃，这 PPT 没有写的时候，我可以给大家说一下，就当时这个他这个教堂的设计吧，呃，他并不是自己一个人设计，最开始他是跟他的老师，原来在台、呃、在台湾认识老师一起合作，但是呢，被氏后来的，就是自己独立把这项目接下来，就相当于是他以他自己为主，当然还有呃当地的另外一个做建筑师合作，这是他的一个作品。然后到了一九七四年，这是他最重要的一个作。品。也是在美国，相当于给他崭露头角，登上了这个顶级建筑师的这么一个舞舞台。一个国国家美术馆东馆，这个设计是在华盛顿，相当于相它的地位其实相当于咱们北京天安门附近的这个建筑。因为它就在华盛顿那个轴线上面，就是特别特别经典一个现代的三角形建筑。接下来就是马，一九七七年的马赛诸塞州的这个汉考克大厦。一九七九年的呃迪士尼图书馆啊、呃、肯尼迪图书馆，波士顿，再就是一到了一九八二年，呃贝聿铭就回到中国来参加了一些项目，包括这个呃香山饭店，北京的香山饭店，然后一九包包括同时同时期的，一九八二年的中银大厦，香港的中银大厦，这两个都是贝聿铭早期在国内做的非常经典的建筑。当时他在回忆录也谈到，这个项目也是他当时投入特别多，因为也是中国政府首次来邀请外籍的建筑师，他那个时候已经不是华裔，但是还是中国人，所以优先邀请他。而且包括那个时期，不光做了这些建筑，包括中国驻美大使馆也是他设计的。呃，在之后呢，他就做了一些更加了不起的建筑，包括一九八九年，然后在法国巴黎做的那个卢浮宫金字塔，这个是相当于是已经让他跨入了世界级建堂级的大师的序列。再就是大家可能有很多同学也了解的，一九九零年他设计的德国历史博物馆的新馆，然后接下来就是可能呃这些比较新一的，之前那些建筑都很很老很老，就是六十年代、七十年代、八十年代，好像跟我们很遥远。但是这也就证明这个呃贝聿铭一直从他的自己开设建筑师事务所到现在一直活跃在整个世界的舞台上，他的建筑一直在一直在演进，一直在进化，然后每个建筑都是那么经典。到了一九九六年，他在日本的这个呃滋贺县甲贺市做了一个非常有名的建筑，叫美秀呃美术馆。这是一个非常山清水秀的地方。他当时的意义就是呃借、呃、用中国的陶陶渊明的那个《桃花源记》的那个意象，然后在这个日本的这个甲贺市、呃、做了这么一个在山区的这么一个非常一本的美术馆。一会我们会介绍。非常是，再讲是，接下来就是二零零六年。呃，大家耳熟能详。十年之前，他在苏州做的苏州博物馆新馆，这也是他的一个新的尝试，就是在中国做了一些中国特色的东西。这就是二零零八年是他最新落成的一个作品，就是在嗯，卡塔尔多哈做的那个艺术伊斯兰艺术博物馆，这、就是他相当于我估计可能是他最可能是会是他最后的一个作品。就他总是说我要封笔了，我要不做设计了，但是总，是因为他做的事在太好了，总是有人邀请他。虽然他的事务所现在基本上都是他两个儿子在打里，但是很多大的设计基本上都还是他要过目。好的，这就是我给大家先说的一些，就是他主要的一些这个比较呃有名的作品。然后我们接下来给大家介绍他的具体的来介绍。嗯。嗯、呃，他的这个贝聿铭呢，他是其实是与呃莱特、谢克穆西基本上是齐名的。现在是要是那些人是活在就已经只是活在书本里，他还活在我们身边这个世界上，所以是非常难的。呃，他一九九三年就获得了英国皇家艺术学院的名誉院士，七五年呢是美国艺术文学院的终身院士。呃，四零年的时候是一九四零年，他刚那个时候还在读书，他就获得麻省理工建筑学院的奖项。呃，二零零零九年是英国的 h e b 的那个皇家建筑金奖，这个是非常难得的。然后八三年，这个是最重要的奖项，就是普托尼奖。他的建筑设计特点有几个简要的地方，一个是他特别善于运用光线。呃，其实路易斯康其实也说过类似的东西，就是说有了光线，你的建筑才有了生命，你们才能看到它，才能感受到它。所以，呃，贝聿铭也是说让光线来做设计。在他的作品中，光线与空间是非常巧妙的联合在一起。呃，怎么样使空间千变万化呢？在不同的季节、不同的时间、不同的地点，那么就要巧妙的利用光。怎样用用光把你的建筑像像雕塑或者像神秘的展品一样，然后给不同的人不同的感受。比如说他的那个卢浮宫金字塔，就用那种金字塔的玻璃金字塔将光线引入地下的这个博物馆，然后同时也是一个一个寓意，一个 metaphor 就是像用历史用现在的阳光来照照过去的历史，通过透明的空间呢。呃，可以把那个，把这个通过通过这些光线，可以把这个空间、墙体、地面，然后形成一个虚拟的光的庭院。光是特别重要的，没有了光的变换，形态就失去了生气，空间就显得无力。就是说，最好的建筑师一定要去用各种自然的手段，光线、风、空气，然后来营造你的建筑。然后他喜欢用的一些材料是玻璃和钢材，这都是那个现代主义大师比较通用的。混凝土、玻璃和钢材，呃，这些大家其实也可以看，比如在在贝聿铭的作品中，在柯布西耶的作品中，呃，包括莱特很多他们的作品中都会有这种特别大尺度的、非常强有强有表现力的，比如钢材。密斯也是用了很多的玻璃和钢材，然后贝聿铭的很多博物馆都是用大的，呃、嗯，它的石材呃挂石材的表面或者混凝土的地面，这种非常有强有表现力。那、嗯、么、嗯、不同的材料对比是现代主义大师他们想追呃追求的。嗯，接下来就是说，呃，混凝土的材质在贝氏的作品中是特别突出的。他的很多作品其实跟奈特做的和，包括密斯做的都有相近的呃地方。他们喜欢用混凝土做出来有雕有雕塑感的感觉。比如说东莞，就是他为了做美术馆，那么这种特别大的混凝土的立面，然后外表是干挂的石材，非常非常强的表现力。他们就注重把最重要的东西表现出来，而细节的地方可能就，呃，精雕细刻。大的面非常简洁，这、就是这些大师所共通的通用的一些点。而且他在室内也特别喜欢展示这种雕塑的表现力的空间。就如果大家熟悉那个著做的那个德国历史博物馆新馆，那个室内的大台阶螺旋形的，就像一个大的雕塑一样。所以他把室内外的空间都通过这种强有力的表现的材料和形式来把它做到一起。就说、是、你行走它的建筑外面和内面。嗯，建筑那边都可以相当于是呃游览它整个空间的一个设计。然后几何学，其实在贝聿铭的这个设计中，如果大家看越是到它后面的建筑，它这个几何的特征越来越经典，其实是特别难做的。嗯，因为我自己也是建筑师，然后教很多学生，呃，很多学生做作品就是，呃，很多人是很多现在很多学生喜欢做比较有机、比较 organic， 的特别是用 Grasshopper Rhino s 这些软件来做。但是我觉得那些东西呢，如果大家能把简单的几何形体做好，那才是真正的高手。贝聿铭所有的作品，特别是我今天会跟大家后面讲的，你都都会发现它其中有很多特别简单的几何元素，比如方形、圆形、三角形这些东西。如果就是你简单的拿出来做设计，很难控制好。但你如果做的特别好了，震撼力特别强。比如说他的东莞，比如说他的那个在多哈做的伊斯兰艺术中心。这种地方大家都可以看到非常强烈的，既是这种简单的几何美学，然后又跟当地的文化宗教完美的联合在一起。包括在苏州的那个博物馆苏博，这个里头它,它都有很多简单的几何形态，这个屋顶破屋顶的三角形，它怎么跟中国传统建筑结合的那么好呢？这其实就是他个人的修养，的确是他作为一个百年的建筑师，就是这功底是一天一天修养出来。所以大家，呃，我建议大家可以多看他一下建筑，他的建筑不是特别新。不像很多建筑是那么酷那么炫，但是他的建筑可以一直在读，像一个经典可以一直流传下去。有的建筑吧，呃，包括甚至我觉得有的现在很酷的那个蓝天组他们做的设计的确实很酷，包括那个盖里做的一些那个呃像古根海姆博物馆，但是他们的表现力和震撼力，觉得不如像现代主义大师这样，呃，但就就比如说拿克布希耶来说，他的作品的确有很多值得争议的地方，但是他的震撼力是完全不容置疑的。不是说他的那个马赛那那那些公寓做的多么多么好，但是他有的特点的确是别的作品是无法替代的，任何一个其他的建筑师和其他的时代都不可能再出现那么多那样的经典的东西，所以这里面有很多东西我们可以学习，而且我觉得整个就是呃有就是大家学建筑史都知道一个建筑师分成现代主义的、后现代的、解构主义的。呃，结构主义的各种的还有高级派，但是说我觉得最具有激情的，就是他们作者作品最具有表现力的，都是现代主义大师。他们是一些就是说一个特别的理想主义的，然后又把自己的理想转化到设计中来。好了，就是简介就先说到这里，然后给大家来呃介绍他具体的一些作品。首先给大家说的是这个贝聿铭做的这个贾贺式的美秀美术馆，这是一个非常非常优美的作品，就是也是我最喜欢的贝聿铭做的作品之一。美术馆是呃这个是美国和日本联合设计的这么一个作品，贝一铭当时他的想法呢就是把中国传统的这个桃花源的这个故事，然后献给这个美术馆当时的呃建造的呃甲方资助人这个女士，呃也是他的创始人，他这个这个美术馆的嗯特别的就是特色的就是你必须在这个环境优美的这个山区必须爬过了一个坡度平缓它的坡度，穿过一个长长的隧道。然后再穿过一个桥梁，你才能看到这个博物馆的大门。相当于你要把这个游历的过程加进去，这是很多的在自然呃山区的博物馆、美术馆，或者是更加是在城市博物馆所不具备的作用下，你想要看到这个建筑，你必须先有一个游历的过程。它相当于把这个建筑的入口或者这个建筑的体验往前延伸了，从时间上、从空间上都往前延伸了。你从呃从进入山区的一开始，你就开始期待。我下一秒会看到什么东西？呃、啊，你穿过一个呃两边都是葱翠树林的这个长长的坡道，然后坐着车或者步行，然后穿过这个坡道，然后又进入一个很黑的隧道，然后突然间，然后到隧道端口，你会看到那个土原的端口，然后看到博物馆入口的一个角。这其实也就是陶渊明你写的那个《桃花源记》，是豁行数十步，豁然开朗，这种感觉就是先出去一下才通人。他就把所有中国传统的这个士大夫的这个文化。然后，然后在这个建筑现代的这个美术馆能表现出来，所以我觉得这是做的特别棒的一点。就像设定好的一个剧本，所有的观众按照这个流程来看，当然每个人看到的体验会不一样。但是这种是我觉得真的有是，你把中国的文化然后做到日本这个建筑特别好。当然、呃，日本的很多文化也是传承中国的文化。他们日本人其实本身也是对中国古代的那个魏晋南北朝那些东西非常非常了解，唐朝、宋朝，文人雅。因为他们很崇拜的，所以这个作品呢，能把中国的这个东方的，好，还有这个理念做到现在的建筑中呢，是非常好的一个东西。啊，下面这两张图呢，就是这个穿过这个过程中的一些图，我们可以看到这个碎宝，它就是用了特别简洁的这个图案，一个圆形，所以很纯粹。所以贝氏做的这个作品，它的几何性很强，现代感很强，它的就是用了特别纯那种没有多余的东西。就相当于给了一个特别纯粹的取景框，你看到就是前面的东西。然后到隧道近端你能看见，哇，就突然出现一个、呃、日本的建筑，一看就是东方的日本的，但是又是现代的。这个屋顶其实跟苏博的有很多相似之处。然后这是他穿那个桥梁的东西，你看他这个桥梁也是用了那种斜拉索的结构，而且他的这个美学力学结合的很好。他这个这个桥梁的拉索结构其实让我让我想起了卡拉特拉瓦，当然他的会更复杂。贝氏做的很简单，就是一个呃一个半半椭圆的形状，然后用这种简洁的线拉起来。其实又是现代一看特别现代，就不用说工程力学上东西，但是你又能说它有东方的极简主义的这种呃情操在里头。所以去就是还没有看到这个建筑，已经给观众埋下很多伏笔。如果对工程学感兴趣的去同可以研究一下这个桥，其实这个桥设计的非常好。它是包括它用了斜拉索的这个预力，然后这个、呃、下面这个行架也做得很好，所以这个桥跟平时的桥不太一样。对，然后是两岸的一些呃隧呃这个路沿路两岸的风景都是夹岸的，他们种的呃陶渊明说是桃花这边种的就是樱花，日本的这种遍地都可见他们的国花樱花，然后。呃，两侧的植物也是印出了这么一个特别美的一个环境。你终于，当你终于穿过去长长的路径，曲曲折折来到刘建龙面前的时候，已经有一个仪式感。然后下一步你才登堂入室。然后进入到这个博物馆的内部之后呢，它的空间就非常的变幻多样。因为我刚进入大厅的时候，大家可以看到这个它用现代的这种钢结构的屋顶，然后诠释出了日本还有东方这种坡屋顶的元素。然后我其实特别喜欢的是。就是这个这张这个飞机右边这张室内效果墙上的灯，大家有没有注意到这个灯是三角形的小灯，特别简洁，所有的元素全都几何化，然后特别纯粹。这个小灯其实，这在其他的建筑中，比如说从那个呃柏林的嗯、那个呃、历史博物馆的新的中也会出现。然后左侧的这个就是室内展品区它的天窗，然后的设置的位置。恰好就给他的展品去打下了这个特别就是迷幻的灯光。所以他对于您做的呃特点，其实他有一个特别特别重要的点，就是大气的地方特别大气，细节的地方特别精致细微。所以你会觉得哇，既既简洁又温暖又有细节。好，这是他的那个秀博物馆。下面给大家介绍的一个是在那个呃露丝一教堂。清、这、一、个、教堂是一个，就是刚才说的是位于台湾省，中国台中市的台湾呃东海大学的基督教礼拜堂。呃，在台湾他们有很多人信基督教，当然他们信的基督教跟西方呢还是有一定区别。但是在校园里有教堂建筑，这个是在西方一些国家多见，在东方是很少。然后他们当时是想的，呃，校方是想把这个教堂做成一个校园的这个精神的一个寄托的中心。相当于这么个标志，它不一定有特别强的这个宗但是想这个区域变成一个特别纯净，大家都可以来呃朝圣礼拜，但不一定是宗呃、就是、宗教意义上的朝圣礼拜，就相当于你能够一看啊，这校园里有这么一个教堂，能够这块是一个非常宁静，能够净化心灵、能够修养的空间，呃，就比相当于是嗯，比建一个图书馆或比建一个活动中心要好的多。这个地它很小。呃，也其实按年代算也挺老的，就是一九六二年、一九六三年就建完了，所以到现在都五十多，呃，都四十多，你快五十年，五十年,年左右。所以，但是现在看起来还是一个挺经典的建筑。它在整个校园中心，然后在一边是教学区，一边是宿舍区。然后它在那个东海大学还没有建那么多房子之前呢，在几十年前呢，就是在各个地方，这个整个校园里都能看到一个地标建筑。它是台湾建筑师陈其宽和呃贝聿铭合作的一个作品。因为当时他还要需要一些当地的一些建筑师来做一些施工图啊什么的，组织两个人合作的东西，这个建筑其实是一个，你要走进看的非常优美，它的它既是一个特别地方的建筑，典型的现代主义大师特别喜欢用混凝土来做雕塑，这就是一个双曲面的翘翘起结构，然后它用了几个层叠的关系，然后做了天窗，然后当你走近细看的时候，你会发现它的这个它的也不是要墙体吧、啊，这就既是墙体和屋顶融为一体，它的这个墙体上面的这个。黄色的瓦，琉璃瓦，然后其实还蛮中国的，就是说你走到细一看的话，它有很多细节是中国的。呃，这个教堂的它的外观由四面片组成，从屋脊分开，屋脊上一道天一个一一线天的这个天窗，这个设计是非常西方的。呃，我其实觉得很多的设计，包括嗯嗯、呃、路易斯康的设计，包括那个密斯的设计，包括那个。呃，安藤的设计，他们都会在这种天窗上啊，或者这种呃比较有仪式性的空间中，做出这种光线的感觉。如果大家喜欢研究这种天窗或教堂，还蛮推荐大家去看看柯波西耶的老年教堂，包括路易斯·巴拉干他们做的南美洲的一些教堂。当然，它的风格会很不一样，但是有一点都是相同的，就是这些现代主义大师都特别喜欢运用光线，运用光线来做设计是最好的，就相当于他建筑师给他设定了一个场景之后，就交给大自然了。大自然的光线的演变呢，就给这个建筑的室内的光影，然后带来无穷无尽的变化，就是交给自然来演绎，交给观众自己来体验。这是典型的这个是屋顶是四面曲片，就是圆锥体的双曲面。大家如果做结构的话，或者有用到一些结构预算的软件的话，这个其实是非常合理的一个结构。然后内部交叉的话，它用了这种小的，呃，可以说这么解释吧，就是这种密肋梁或者说是井字梁的变形，然后做成中曲梁。呃，在芬兰，在北欧，他们有很多也是用类似的结构，但是是木结构，木结构的会更加温暖。当然，当时贝氏他们那个时候比较流行混凝土，可能也没有这么做、呃。最开始他是想用砖砌墙面，后来改成木造，最后才觉得适合、嗯，因为混凝土做成这种结构是造型上能达到最佳，然后受益上也能达到最佳。但是当时在六十年代做这种曲面的那个线胶的模板不太好做，但是他们也做出来了。那黄色的呢是有中国的传统宗教的意味，所以这是一个把西方基督教的文化植在这个台湾，然后跟本土和中东方文化结合在一起的这么一个建筑。其实有些角度你看也挺像中国的大屋顶的变形，所以嗯，他们这种建筑的舞会有很同一种设计手法，你可以用不同的方法来诠释来理解。嗯礼堂是建在一个不规则六角形基地上，呃，占地是一点二万平方米，然后它的建筑面积倒挺小的，就是一四百七十七平方米的楼面面积，还有一个五百座的小殿堂，一个圣坛，然后它的这个也就像我说的，它其实像这张图最后一张图大家看能看到右边这个图是它的这个黄色的这个破屋顶和这个蓝色的玻璃，趁着后面的这个绿色的这个叫树林，其实。还挺中国的，能能遐想到中国传统，呃，殿堂屋顶、庙宇的一些坡屋顶的黄色元素。但是它从某些面看就是特别现代，然后特别教堂的一个东西。啊、呃，当时它的设计中也考虑了这个自然通风、采光，包括抗震的因素。呃，大家知道这个双曲面的这个嗯薄壳结构，抗震是非常好的。而且这种向上收的，它的自然通风效果，在台湾这种潮湿炎热的气候是非常合适的。所以它每一个设计，你从各个角度分析，从设计上、从结构上、从空间上、从这个环境的考虑上，都是达到了非常好的东西。那个时候并没有特别多的高科技，也没有什么很复杂的这个三 D 建模的软件，但是那些大师他们总都能做出特别有意思的建筑。包括当很多很多人跟我聊到那个高迪的时候，说到圣家主教堂，那个时候高迪就总是从口袋里掏出一张皱巴巴的纸，比如甲方来说我的设计图下一步是什么样。然后高迪就高迪很害羞，从裤就也不说话，一句话也不说，从口袋里掏出一张揉皱了的小纸团，然后一点点打开，然后甲方看的眼珠子都要掉出来了，就是说这是我的设计图吗？这是我的教堂吗？对，这就是你的教堂。然后就是上面全是手绘的东西，高迪把所有的东西都是画在手绘的图纸上，然后现场指导工人才能盖出来。嗯，这是当时那些建筑师的素养，所以说我们很多地方可以学习。当然时代不一样，我们也不需要那样去画图。但是很多这个精神啊，很多这个想法还是可以，这个是一脉相承的，是我觉得是呃千古不变的。讲完了这个教堂之后呢，我们下面就讲他的这个贝聿铭在1997年在德国联邦政府做的这个德国历史博物馆。当时这个博物馆呢是相当于是德国呃贝聿铭在德国的一个特别重要建筑，因为他之前没有在这儿特别大的建筑。呃，德国当时也是二战之后。呃，百废待兴之后，经过了一个比较长的建筑的繁荣时期，各个大师都在德国有一席之地建，建各种各样的建筑。如果大家有机会去柏林，一定要去看柏林的那个呃柏林的博物馆岛，那个博物馆岛上有特别多的大师、啊、的作品，上面全是博物馆。而、呃、整个整个柏林啊，包括包括呃斯图加特，包括德雷斯顿，还有那个慕尼黑，都是相当于一个建筑的博览，就是它整个城市都是一个建筑博览园。你每走几步就可以看到一个新的大师的作品，就是那些书本上看到的，甚至书本上没有的。一看这个作品特别好，一查，这就是某个大师做的。尤其实因为德国重建之后，有特别多的公共项目都是以这种公开呀、啊、或者委托项目，把全世界优秀大师的作品都集中起来。然后九七年的时候呢，呃，德国<咳>联盟总理就邀请就，就委像是正式委托，就没有通过什么竞标，他也觉得这种被世，的，被你这种大师，你不需要跟别人竞争，竞争不过直接把工程委托给他。<咳>所以你就觉得这三个这个项目是一个特别好呃项目，但是有些挑战。The Deutsche h i s t o r i s c h e Museum， 呃，它的风格呢要与整个呃城市协调，然后需要跟它的军械库协调。它的军械库其实是一个很老的建筑，呃，虽然说是一个听起来像兵火仓库吧，但是是盖在一个非常传统的像那种呃有点巴洛克风格的那么建筑。然后它需要对观众有居住有足够的吸引力。嗯，他就做了，他把他完全是按照自己的风格来做，做了特别简洁的这种现代的曲面的这个混凝土的墙，外面贴的是这种黄色砖，这种砖其实也是贝氏的一个代表的元素，它就是各种建筑上都会用到这种，然后加上它的这个标志性的螺旋的大楼梯，嗯，谈到这个博物馆的新楼的特色，对于你说呢，它主要就是楼梯，它它它想表达一种好奇的感觉。他想说，我怎么样在新的建筑和旧建筑之间加上这么一个元素，把人家吸引过来？他首先觉得一定要做得有趣，那么这个楼梯就是好奇的，而且是应该是这样的，他应该吸引人们到这个建筑来，走进这个建筑，然后进入到这个建筑，里，然后想上这个楼梯，在楼梯里转。当他们在楼梯里转的时候，他不光看了建筑，同时往外看，可以看到整个城市的新的景象。同时，你在楼梯里转转走的时候呢，大家也能看到，就是人里面的人和外面的人在走，有点像那首诗说的，就是你在桥上看风景，看风景想看，相当于是一种这种感觉。呃，它这个建筑落成了之后呢，就可以，嗯，在你在建筑楼游游建筑中游览的时候，可以就是非常轻轻松的、非常舒服的看到整个区域周边的一些老建筑和新建筑。或者就可以从这个大玻璃往外看，看到就在几米之外的巴洛克的这个狮个军军械库，这个建筑也是它的。其实如果大家跟他把拿贝式的作品来比较，很多作品都相通。它这个新建筑的这个主体是一个三角形的变形，有一面墙变成弧形，这个很容易让人想起美国那个美华他在他在华盛顿做的做的东莞，他这种现代主义感极强的这种体型，怎么能做出这样的漂亮的建筑呢？呃，就是说大家真的可以很多，我建议很多，特别是初就是一年级的同学，有、就、大、是、二、大三的学生，大二的同学、大三的同学，都可以去临摹，可以去用 SU 这种软件，比较简单的把一些大师的作品建出来。你可以去超绘它的平面，然后用 SU 把它的这些这嗯现代主义，包括密斯的，包括路易斯康的，包括贝聿铭的。呃，当然那个像扎哈这种作品就不适合用 SU 建，也也。不太容易感受，但是这些现代主义大师，我建议大家有时间可以用蓝思乐的模型，把这些体量都建出来。你建了之后，你自己感觉一遍，它的这个空间是怎么安排的。你当然建的时候，建议把平面也建，就是按照平面才能建出来，然后它体型跟周边的环境是怎么样，这个能学到很多东西。然后下面给大家看的是个平面，在这个平面的话，它的主入口在那个。呃，我可在上面那条街，然后往下进来就是一个进到室内能看到一个标志性的大楼梯，然后他的这个主要的嗯，主要的最吸引人的玻璃廊子和玻璃楼梯是介于这个新建的馆和这个老君械库之间，相当于是延伸出来的一个玻璃体。这、就是在这种他他特别强调这个石墙虚实的对比，石材、金属、玻璃的对比，然后这种手法也是在很多呃其实。这个手法，我觉得它跟密斯有很多相似之处，但是它用的比密斯更灵活。密斯基本上都是方盒子，然后贝聿铭他用各种形体、曲线、曲线啊、三角形啊、圆锥体啊都用到了。你看他这个玻璃的这个楼梯下面还是一个歪的。<笑>如果他那个时候有过 Brass h o b 我不知道他会不会做一些奇怪的形状，但是可能他更偏向于简洁吧。他就所有的东西都追追求极致的经典，经典的话一定不会有太多的东西。那其实设计中。大家多了解，就是设计中怎么让你的设计特别明显呢？一定要简洁，简洁而有细节，就是一看很容易吸引人的目光。就比如说大家说那 Apple 的标志，苹果的标志，大家谁都能记得住。可能有的人会分不清被咬掉那一块是在左边还是右边，但但大家都是一个苹果。或者再打一个比方，家乐福的标志，很多学生都想不起来。家乐福的标志长什么样？就是因为它比苹果的复杂好几倍，所以你想不出来。就是一个好的设计 ，BIG 也做，也就是丹麦的那个建筑师 ，BIG，BIG 他也说过。一个好的设计，你必须在五秒钟之内让别人能记住，然后他第二天、第三天还能想起来，能想起来，那你的设计就是一个非常有利的点。但是有一个简洁的外形之后呢，需要有一个比较清晰的各种细节，那么人走近了才不会觉得乏味，才觉得到处都有新奇的东西。好奇心是一个人类的这个人类的这个通性，就是走到哪，如果什么东西好奇，这个人你觉得很好奇，这个事物让你觉得啊很很有意思，那么你就会去多去了解，多去看。呃，然后它到了室内，室内的话更是被把它的所有的几何元素都用上，包括这个这个大家可以看到这个圆形的这个大的门洞，还有这个呃楼梯的转角的这些小设计，都是把各种几何元素和精致的人体工程学都做到一起。到晚上的时候，这个楼梯内侧会发光，包括楼梯的踏步，它那个窄缝之间也会有灯光打出来，然后天窗上照射它的光，然后就这种特别有雕塑感的这种室内的墙面。很像那个古希腊还有古罗马的一些那种殿堂，那个是比如说那个万神庙那些东西，呃，像天上万神庙就是这样一个圆形的穹顶，一场一个一个圆形的穹顶的开口。那个万神庙很多原来有很多同学问过我，它那个顶上有没有有没有玻璃？那个是没有玻璃的，就是一个空的洞，就是室内外其实空着的，但是下雨的时候雨从来都进不来。为什么？它其实就是在那个年代，好几千年前，两千多年前吧。呃，古罗马用它当时用的当地的原始的混凝土砌的那个成顶之后，它那个烟囱效应其实非常好，就是室内的空气总是从第一往上往从从下往上流动，所以哪怕是下雨，然后那个雨也不会掉，雨也不会进下进来，都会被吹走。所以古时候人类的智慧都是很都是很棒的，包括我们中国很多古建筑，大家都可以有很多进心得到可以来仔细研究的东西，就是。说得远了一点，咱们再回来再说它这个室内的设计。它的室内外的这个材质都是统一的，都是用这种淡黄色的大的砖的贴面，然后给人很强的雕塑感，就是整个雕塑，整个建筑内部就是一种雕塑感的感觉。如果对大家对博物馆感兴趣的话，呃，贝聿铭做的挺好的，然后安藤做的也很好。如果大家喜欢喜欢更加就精细细节更多的，也可以推荐大家看看那意大利艺建筑师叫卡洛斯卡帕。还有斯卡帕，他做的很多建筑也非常棒，但是那是非常细节，他做的尺度要小很多，很多是古建修复，然后细节上非常精简，就是大家可以多了解各个风格，没有必要说一定喜欢某个大师，但是某些大师他一定有很多可以学的东西，所以最最呃最推荐就是大家广泛去涉猎去了解，然后把这些风格都结合起来变成自己的。后、嗯、来讲完这个德国历史博物馆新馆。再给大家讲这个最新的建筑落成的建筑，就是我当时都是说，哎、贝聿铭不是说不做了吗？封刀了吗？然后后来又出了这么一个建筑，一看，的确就是说，这肯定是贝聿铭做的，别人做不出来，而且就他能做到最好。这个多哈伊斯兰博物馆是位于卡塔尔首都啊多哈海湾县的人工岛上。当时这个最开始吧，这个政府说，我给你很多钱，你在这个岸上做一个。然、啊、贝聿铭说，不行，我要在中间填海上填个岛，就是说。建筑师非要让你多花出好几十亿的预算，然后在海中填个岛，也就是也就是他能做得出来吧。呃，很多建筑大师都会超出预算，但是贝聿铭是超的最多的一个。我记得当时他做美国东莞博物馆的时候，做完了之后还要追加，好像是追加一千万美元的，就设建筑都设计完了，还要追加一千万还是三千万美元的那个设计经费，然后那个甲方问他政府问为什么还要加这么多钱？那个钱当时在那，当时很大一笔钱。他说我要安十个路灯，然后正常的话，我换到中国来讲话就很无语。为什么我要十个路灯要花好几千万？他说这个路灯就特别美，然后能把建筑的那个光影表示出来，就是跟建筑都没有关系了，就是它室外环境的东西。但是最后都按照他的方式做就在旁边安了一排路灯，然后多花了很多钱。然后这个多哈多哈艺术呃博物馆也是，也一点都不例外。他在海中新填了一个岛，然后在呃。在岛上新建了这么一个白色的、优美的一个建筑，所以岛这个感觉是特别棒的。所以你穿过这，你穿顺着这个呃岸边，要穿过这个通道，再沿两侧都是海水一直走过去。其实有很多东西都是相通的，就比如说我刚才给大家介绍的这个美秀美术博物美术馆，它也是穿过一个山洞桥梁。然后这个呢，只不过它换在海上，你穿过通道，呃，穿过这个海水，然后来看到你这个新的建筑，有一种潮圣的感觉更强。博物馆是有一个巨大的白银色的中庭，然后有一百五十英尺高的玻璃幕，就有这个面大家看不到，另外一面有。然后他把这个阿拉伯的文化，然后用这种现代元素诠释的特别好。大家看这个图片，其实能看得到，就是有很多现代的，它的元素很简单，就是几何块、方形、然后圆形的门券。呃，但是你要可以把它完全诠释成阿拉伯的元素，也没有一点问题。这就是贝聿铭的高明之处，他用自己的语言，然后结合了当地的文化，然后不同的人看到可以不同的解释。这个伊斯兰艺术博物馆，这张图大家可以看到，其是一个鸟瞰图，它是新填了这么一个岛，然后在一个人工岛上建的这个建筑，远处才是这个繁华的城市。相当于他觉得这个伊斯兰艺术中心，它不光是一个博物馆的性质，它其实还有很多宗教的性质，因为大家也知道伊斯兰他们这个伊斯兰教宗教性信,信仰是比较虔诚的。所以他觉得所有东西都一定要按当地文化来说
1: 。伊斯兰教
0: 占地这个博物馆占地四万五千平，简洁的白色的石灰石，然后用几何的方式叠加成了伊斯兰教风格。中央的穹顶连接起不同空间。博物馆内收集了各个时期来自全世界各地的伊斯兰教的一些文化，横跨了好几个世纪，包括各个大洲收集来的都放在这里，就是现在世界上最大的一个伊斯兰文化的展览中心。为了做好这个建筑呢，贝聿铭其实是他那么高龄的呃九十多岁高龄，还在中东地区考察了好几个月，而且、嗯、研读了很多伊斯兰教文化的这个理论，包括穆罕默德的理论，然后亲自到埃及、突尼斯这些地方来采风。他就想着，因为当当,当地多哈这个地方嘛，大家从这张图来看到，周围的建筑密度还是很大，虽然没有很高的楼，那怎样才能让这个建筑物脱颖而出呢？不再不不不埋在一堆小房子呢？他就说，最好的办法就是独立建一个岛。我既然是追求这个建筑的至高无上的这个精神属性和美学属性，那么我就把它独立出来，它就与众不同。首先在地理的等级上它就不一样、嗯。这张图大家能看得更清楚一些，这是一个近景。呃，他说是一个岛，但是岛没有离的岸那么远呢，它只有，但是你不在岸边上，你必须通过这个桥梁走过来才可以。从这个俯瞰图可以，俯视图大家可以看得到。它其实它的元素都很简单，就是不停，不不同的方形、六角形叠加起来，然后前后有两个院子。这些东西其实在传统的中东地区的很多民宅中也能，就是民居中也能看得到，他们有这种几何形的小院子。然后，但是大家如果有想吧，这些元素如果你跟苏州博物馆的这些元素都也都能对应得上，所以贝聿铭高明之处就是它的元素稍作转换。然后又能在另外一个完全不完全不同的这个文化语境中展示出来，嗯，就是呃接下来就是在海上我们来看这个建筑？从海上看这个呢，你会觉得它是一个，是我觉得它是一个新时期的，然后一个中东地区的一个城堡，就坐着一艘小木船，然后跳过去，然后到这个地方。倒是觉得它这种种简洁元素做这个方案特别好。导致，如果你做了一些特别有机的取形的东西，比如说本能代理的东西,东西放进去，肯定是格格不入的。然后它的这个拱券，既是东方的，又是西方的，因为伊斯兰帝国古时候的那个哈里发，哈里发帝国本身就是一个横跨欧亚大陆这么一个国家，所以它的元素本身就是把东方的一些元素和西方的元素结合到一起。然后这个这个建筑在海上的时候，它做的室内很多这个院子里用的这个水面。水面的建筑呢，在伊斯兰教的很多寺庙中也是有的。他们很多人去伊斯兰教那个当地的穆斯林，他们去朝拜之前呢，会在那院子的水池里洗手洗脚，然后再去进去诵经，读那古兰经。然后在费玉宁的这个作品中也用了庭院中的大面积的水面，这水面从院子的内部映出这个拱券，然后从视觉上跟外面的海水有连成一片，所以特别纯净。你走进去，你就会不知不觉地放慢你的脚脚步，然后。把你的呼吸调整起来，点一点来欣赏，点一点来看。虽然建筑特别简洁，但是你会觉得每个空间都不一样。然后在这个院子的庭院中间呢，我刚才说也、就是，它是做了这种四分的这个水池，这种水池是在中世纪在欧洲的塑料院就比较相见，呃比较多见，而且在呃伊斯兰现存的很多寺庙中也有。他把这种元素重新提炼，只、就是说这个水面。做的特别平，跟地面没有什么区别。这个水，这个水深你是不可以进去洗手洗脚或者洗澡的。但是呢，它的这个给你的感觉是非常一个纯净，就是有了水的元素，然后周边这个矮墙，它才不觉得单调。右边这个图呢，是这个刚才说到它有它靠海的有一面有一个一百五十公英尺高的那个玻大玻璃幕，这个是面向大海。然后这是从上面往下看，俯瞰那个地上的这个装饰。它的这个大家可以看到、这个，这个这个它有位于民用这种瓷砖和这个水池组成的元素，这种多边形的星星就是伊斯兰的文化的这个标志。然后它用这种其实做的特别简单，两个方形叠加在一起就做出了这种八角形，所以它的元素都很简单，但是又特别纯粹，既简单又纯粹，然后又符合宗教，又符合建筑美学，这才是难得基础。然后这张是两个他建筑的平面图，这个平面图大家一看其实会觉得很古典，但是他在这种看起来很很简单古典的元素中，把所有的这个博物馆的元素都放进去了，是很难得的事情。魏明说过，这是他做过的最困难的工作之一，因为他必须把，因为毕竟他是在中国长大，然后在美国学的建筑学，是是一个东方和西方的结合，但伊斯兰是一个他比较新的东西，他的任务的困难处在于伊斯兰文化其实是很丰富重要性的。呃，我不知道大家对这个穆斯林的问宗教，对伊斯兰教有没有了解？从那个利比亚到莫、嗯、尔沃印印度，再到中国，甚至中其他的国家的伊斯兰，它的变化很大，你跨的年代很久远。呃，如果大家熟悉基督教也是一样，它的分支特别多，所以你怎样做一个东西呢？能够把各个时期的基督、你伊斯兰的文化都融合在一起，每个教派都觉得啊，这是的，这是我们文化的一个展览馆。所以是很难，他需要了解各个流派的东西，然后他也去看过各个时期、各、这个地方的这个古时候的这个清真寺，嗯，比如说他去西班牙的，也去过这个印度的清真寺，甚至去过那个叙利亚的清真寺，然后每个都不一样，嗯，他最后把这些元素都提取出来，甚至找到一些罗马和拜占庭的风格融合到了一起。直直到他最后去了这个突突尼斯，然后去了苏斯那些建于看到那些七嗯看到那些建于公元八九世纪的堡垒，他才觉得啊这个才是最伊斯兰的东西。所以你想做一个特别符合他们文化宗教的东一定要做特别多的调研和调查。这也是大家作为一个优秀的建筑师所必须的经历。很多时候，我们因为现在包括一些设计公司设计院的节奏都很快，甲方也不可能给你那么多时间，所以我觉得大家是这个也是只能自己来提高自己的修养和修为，多去看多去了解。你想做一个，比如说你想做一个中式的东西，新中式的，那你得把中国的很多流派的东西学好了，哪怕大家就是中国人，很多东西其实都也不了解，做一个西方的点点学。所以大家必须把这个，嗯。当地的文化呀、啊，包括影响建筑的东西都考虑的比较清楚了才能做。像对于这样一个大师，九十多岁高龄，去看了那么多地方，去了很多地方旅游，他才下笔做这个设计。就是他准备了很长很长，就备了好几个月的时间，半年的时间才开始动手做这个设计。这一张是从那个前往这个岛上的路地上照，大家能看到一两排都是棕榈树，然后中间这个水池，其实很容易想起来，这就是一个城堡，一个或者是一个宫殿，特别像沙特王室那些。他们的皇宫的感觉，就这个伊斯兰教的用了就特别强，能够而且全是用这种特别纯粹简洁的原始风格出来。然后这张是一些室内的表现图，大家能看得到，这个大的玻璃的玻璃幕，一百五十英尺高的玻璃幕顶上的穹顶也是特别的璀璨，就是像伊斯兰教一种说来讲，就是璀璨的繁星从天上掉下来，然后穆罕默德的智慧也是去统治着人类，这样就是这么一个感觉，就是他。呃，建筑师是用一种最简单的语言，然后是一种用一种比较怎么说吧，用了沉默的这个呃 m a t r a t i v e 就是沉默的意义就是我写了一段故事或者画了一幅画，大家自己来体会。但是每个人体会都会有相似之处。他把伊斯兰的教义、现代博物馆所需要的特征，包括他个人的这个设计风格，都融合在这一些。所以我相信每个去看的人都会觉得这是一件非常了不起的、一件艺术珍品。所以，呃，我觉得现代很多的建筑师，他们要达到贝聿铭的功底，可能也要活到他们大家这么大年纪才行。好的，这是今天给大家主要介绍这么几个贝聿铭的建筑，呃，贝聿铭的建筑特别多，特别好，每一个其实都值得去把玩、去玩味。有很多今天也没有介绍，包括那个东莞啊什么的，大家如果有兴趣，可以自己去看。我们也会在一些后续的讲座中慢慢的提到这些东西。呃，他的对于您的一些名言，我给大家介绍一下。他的就是说，让光线来做自己的设计，要好好规划自己的路。呃，嗯，就要跟着感觉走，根据自己的理想来安排决策。该出手的时候就要出手，永远不可能有百分之百的把握。条件差不多的时候，就大胆去干，去闯自己的事业，不要犹豫，不要彷徨。其实也能看出他是挺中国的，他这些很多文化还是植根于中国的文化，就是这种敢于冒险、敢于大胆去做，然后敢于去闯荡的性格。也是决定他怎样在美国，然后展露丑角，然后打出自己一片天地，然后奠定了世界级的这个大师的地位。好了，就是今天的这个贝聿铭的介绍，基本上就介绍到这里。然后像后面就是也是正常的，还是每次的结束语。呃，现在已经到了十一月，呃，二零零六年已经就只剩下六分之一，还剩两个月。也非常感谢大家对尖峰建筑学校的这个支持。希望这次大家能讲座能够喜欢，也希望大家在自己的追梦的路上呢越来越优秀，越来越强大。然后也现在也是大家收获 offer 的季节，我们这个天空留学的同学呢也拿到了越来越多 offer， 最近都是在收 offer， 就是每次打开邮箱都会有新的同学的 offer， 特别很开心。呃，也感谢大家支持，我们就是最近收到了很多，包括澳洲的悉尼的、呃意大利的米兰理工的、景观的、建筑的、室内的 offer 都很多。呃，然后这还不是最高峰的，其实到十二月份的时候，你会有更多的报表下来。呃，现在的话，每个同学都应该有我们即投递申请同学都有好几个录取了，也希望呃大家继续继续对我们继续支持，继续关注，我、嗯、们也会有更多的留学的资讯啊，包括大师的设计作品的资讯啊，然后给大家来传达。以后的节目中，我们也会给大家带来更多的讲座和留学的信息，希望大家喜欢。嗯，今天的讲座就先到这里，谢谢大家。大家有什么问题可以接下来给我们提问。大家有没有什么问题可以问问向老师？因为这个留学和考研还有工作都可以。